0: Stigende inflasjon, stigende renter. Ja, dette her gjør at det økonomiske handlingsrommet til Olav og Kari Nord-Normann er blitt vesentlig lavere. Og nå er det jul. Hvordan skal vi komme oss gjennom den økonomiske delen av julen? Og ikke minst, hva kommer dette her til å bety for 2023? Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Lofthaus. Dette er den søte juletid, i hvert fall normalt sett, men i år så er ikke juletiden like søt, for vet et inntrykk av. Og nå er vi med oss Linda Tofting Eliassen, som er forbrukereøkonom i Sparbank i Nord norge Og Linda, hvorfor kan man si at julen i år er litt annerledes enn det den har vært mm. tradisjonelt?
1: Ja, vi har ju med oss en bismak in og spesielt når du får sånn her varsel om at i dag er den dyreste dagen med strøm. I tillegg til at vi hele siden i vår har kjent på at matvarepriser, drivstoff har økt, renten har økt, det har vi for så vidt enda ikke på, men vi har snakket om det. Så folk er ganske bekymret for januar og hele vintern i seg selv, og det bakteppet har vi med oss inn, og vi i utgangspunktet pleier å rekord etter rekord i mm handling.
0: Men har vi levd så nært eh, grensene av det vi tåler, at eh, en høyere inflasjon og litt høyere strømpriser, er det som skal til for at eh, hverdagen ser helt annerledes ut?
1: I hvert fall føles helt annerledes ja. ut. Vi ska ha med oss at folk flest skal tåle den inflasjonen som vi har upplevt. Vi har jo hatt väldigt god ekonomi over lang tid, och har lagt oss til gode vaner. Jeg har endret adferd blant annet, sånn at mye mer av det jeg tjener har jo gått til å handle. Når vi ser på statistik vi ligger liksom nesten helt i verdenstoppen på forbruk, og det har jo vært reise, det er fritid, det er egenpleie, det er klær, det er sko, veldig mye som vi på en måte har med oss. Og det som skjer nu er jo det at de som har upplevt og hatt så god råd, må handle mindre. Hvis du ser for den som sånn søle, og så tänker du at inntektene er konstant denne høsten, og så har du brukt en gitt prosentsats på fast utgifter, og så har du hatt en gitt prosentsats du kunne handle for. Mm. Nå har jo den økt betydelig, den delen av grafen som er fast utgifte. Og da må vi handle mindre. Og nå har vi vært og følt på Statistisk sentralbyrå, hvordan har det gått denne høsten? Fordi at en ting er det vi sier at vi gör. Det er veldig mange som legger på bordet at jo, men nå kjører vi bil mindre, vi handler mindre mat. Alltså det verste er jo liksom det at noen har Vi har sluttet å gjøre en del ting med barna vår. For så vidt har vi jo kunnet gjort mye med barnen så det kan jo hende at noe av det er naturlig også. Og så har vi sett på tallene samtidig. I desember gikk ikke varehandelen ned. I oktober gikk den bare ned med 0,3, och det var nesten utelukkende drivstoff når man så på det. Sånn at jeg tror vi går runt og kjenner og er litt bekymret, og så har vi kanskje ikke helt fått til å ta ned forbruket vårt. Hvis spør folk runt meg, så sier de, jo, det er ting vi hadde tenkt å handle. Nytt dusjkabinett eller garageport Og så ser man det at det blir vi å vente med. Men ellers så kan det synes som at folk best, bruke like mye penger, og det er jo litt utfordrende med tanke på hva skjer med renta og videre.
0: Og da blir jo spørsmålet, for litt, mm -hmm. hvis signalet er at vi har mindre penger å bruke og alt er blitt dyrere, mm -hmm. men statistiken viser at vi kjøper like mye, hva er det slags penger vi da bruker til å kjøpe? Ja,
1: for det første så har vi jo egentlig greit med pengar Vi jo, har jo et greit lønnsnivå. Eh, og så er vi jo litt redde for at nå begynner vi å bruke bufferen vår.
0: Ja. Når
1: vi spør vi har sportfolk folk her nå i høst hva man frykter mest. Og 40% av dem mellom 30 og 55 år, og det er jo egentlig da økonomien er heftigst når du har barn de frykter uforutsett utgifter. Og for å håndtere uforutsett utgifter så fordrer det jo at du har litt sparepenger på siden. Ja. Så det vi egentlig er litt bekymret for, for vi ble faktisk flinkere å spare under pandemien. Det er det at det er de penger vi bruker opp, at folk ikke har begynt å overføre mer pengar på budsjettkontoen sin, men att de på en måte, den blir tynnere og tynnere. Og da legger man sig kanskje om kveld med litt sånn her ugenfølelse for januar och resten av
0: vinteren. Hvis det da kommer uforutsette utgifter som du hadde tenkt mm. å bruke bøfferen til, ja. så er det neste du da gjør det er vårt forbrukslån, kanskje. Ja. Og så er man inne i den negative spiralen. Ja, for da
1: blir jo vondt verre. Ja. Og så skal vi ha med oss, nå prater jeg jo litt sånn om folkflest som er majoriteten. Litt av det som er utfordringen med at vi har en inflation er jo at vi til i hvert tid har 10-13% av befolkningen vår som midlertidig eller på lang sikt har lav inntekt. Og for dem har jo den inflasjonen som mm. på något måste starta till i år. Det är ju en jätteutförsikt. Jag sitter ju med en känsla av att de har haft det tufft självklart framförallt för att vi har hög høy levnadsstandard, högt förbruk. Det har ju de kunde varit en del av. Så det var tufft nog och för dem kan du se si, är det ju lite kris när inflationen har gjort att priserna har ökat så mycket. Många av dem har kanske inte lån så det känner de inte på men drivstoff och mat och ström är mm. utmanande nog.
0: Ja, jag hör när vi snakker och det här kan fort höras ut som att på mange når vi ser det et lands sånn, mm. vi kan ikke kanskje ikke reise på de syden turganger i år, vi må kanskje ned til én gang. Mm. Men når vi ser på statistikken i fra Frelsesarmeen, i fra frivillige mm. i fra matsentralene, så er det mange mennesker nå som åpenbart ikke har penger til, altså tilstrekkelig med mat. Mhm. Hvordan hvordan vet vi om den økende fattigdommen i i Norge?
1: For det første så er det virker det jo som, og si, det er jo nesten positivt all din tid, vi vet at det alltid er noen så slitt. Så tänker jeg på det tidspunktet hvor vi så at disse organisasjonene var ute og sa at vi opplevde en enorm økning. På det tidspunktet så hade det ikke skjedd en ny stor økning. Den kom jo veldig mye i, i vår. Så tänker jeg det at det at vi prater om disse tingene, at vi er blitt mye flinkere å prate om økonomi, gjør at vi har tatt ned terskelen for å faktisk be om hjelp. Ja. Og det er jo kjempeviktig og positivt for oss alle. Ikke minst så har de som sliter, har jo unga, og det fører jo til en enorm utenforskap, at man ikke får delta at man ikke får spist det samme, at man ikke har matpakke. Mm. Sånn at det at man faktisk ber om hjelp er viktig. I tillegg er det jo et signal om økonomien vår generelt. Vi ønsker ikke, og vi tåler jo ikke, at så mange på en måte ikke får deltatt i det som er et helt normalt liv.
0: Og så er du forbrukerøkonom, og du gir hele året, uavhengig av inflasjon, gode råd om eh, hvordan man bør si, skikke seg i forhold til sin personlige økonomi. Og nå står vi altså, eh, eller vi er straks inne i den søte juletiden som jeg sa i sted. Hva er hva er rådene nå, Linda, og hva er trendene som vi ser nu vi ser jo også en, en viss, sånn, hva skal jeg si, annerledes innretning mm. i samfunnet. Hva, hva trenger vi å ta med oss nu inn i julen, og kanskje spesielt da de som, som føler på at de kanskje går en usikker januar i møte fordi at pengene ikke helt strekker til?
1: Mm. Jeg ønsker jo, ikke bare vi som kanskje er litt bekymret for januar, men jeg ønsker egentlig at alle har på sig si omsorg for å være solidarisk, men også av bærekraftshensyn tar og ro litt ned. Når at vi undersøker hva er det som er viktig for jul, med jula for folk, så er jo det som er knyttet til å bruke penger, det ligger jo kjempelangt ned på lista. Det är utrolig mange av oss som gleder oss mest til å slappe av, mm. til å få bedre tid med unger og familie og venner, treffe igjen venner og, og ha det hyggelig. Eh, tradisjonene setter vi pris på, og da mat er viktig, det koster jo for mm. så vidt. Mm. Men, mens det å, med gaver, det kommer kjempelangt ned, men mindre det er barn. Så sånn at det er et eller annet med å stikke fingeren i jorda og tenke at økonomi handler om trygghet. Det handler om at dem runt oss også skal oppleve den tryggheten hvis at du var eh, min far og meg kjøpte gavet til deg for 500 eller 200 det vet vi jo, det betyr ingenting Nei. så hva vi for det første tar kanskje å rydde litt i den gave-lista og så kan vi gi noen hilsener eller ringe til folk eller stikke innom folk i større grad, og så hvis det skal være en oppmerksomhet så kan det jo jeg på å si, det kan om så være noe vi har laget eller det kan være en liten ting og så får vi ta vare på ungene våre så godt vi kan, det vet jeg jo at de fleste vill prioritere, Nei. og når jeg så Bymy var ute, det var en fantastisk artikkel og sa det, at hvis du kjenner at det er vanskelig å kjøpe mat og gaver til ungene dine, ikke nøl. Vi har begge deler, så ta kontakt, så skal vi hjelpe deg.
0: Mm. Så den andre trenden som vi også ser er økende og Kanskje ikke det er så rart, for det er, et, det er et gammelt ordtak som heter at den største gleden du kan ha det er å gjøre andre glad. Vi ser at mm. disse gavetrene mm. der man kan kjøpe en gave til en ukjent person og legge mm. gaven under, og også dette med å, å kjøpe mat til de som trenger det via matsentralen og så videre, og i økene. For de, for de som sitter nå og på at dette, det er trist at mange kommer til få det tungt i julen og har lyst til å hjelpe, hva man man da? Oh,
1: det er jo utrolig mye hvis man er i sosiale medier. Jeg bare scroller litt på senga som man av ja. og til gjør i det är jo fantastisk mange, det allt alt fra privatpersoner som jeg tidligere så åpnet opp hjemmet sitt. Vi blir bara tre hvis det er noen andre som har lyst til å komme og spise hos oss, og så dukker den opp igjen. Oi, det var ganske mange. Er det noen kan hjelpe til så vi kan sørge for att de har gaver? Det er jo alle organisasjonene som er rundt der. Så man kan ju på en måte rekke opp handen og si at jeg gjerne vil hjelpe seg helt sikker på at noen tar kontakt. Eller så kan man søke någon av dem som vi vet gjør det, ja. Og sånn som i Nord-Norge så har vi jo matsentraler, vi har bymisjon, vi har frelsesarméen rundt omkring på mange plasser. Mm. Masse arbeidsplasser også samler inn.
0: Ja. Ja. ja, det er en fin trend og den er, mm. er vel kanskje viktigere enn noensinne. Vi må snakke litt om 2023, for det, vi har allerede vært inne på det nå står vi oppe i en, en dyrtid. Mm. Det er det mange som har det ordet har på en måte kommet inn som nytt i vokabularet vårt. Vi vet at den siste renteøkningen nu ikke har tråd i kraft. Mm. Så for de som har lån, så vil lånene bli dyrere 2023. Inn i 2023, hva er, vi, hva er det vi trenger å være oppspå?
1: Jeg tror nok at det vi føler nå blir å vare gjennom neste år. Og hvis du, du tenker på det, vi hadde en undersøkelse det for så vidt før pandemien, hvor man spurte folk hvor mange er det som styrer økonomien sin etter et budget. Og da var det bare en av fire. Ja. Og det er litt oppsiktsvekkende all den tid du tänker at din private økonomi er din viktigste bedrift i livet. Då det er jo ikke for at man er sløv eh, det er rett og slett for at vi ikke har trengt i Norge mm. ikke sant, du har fått lønn og så har det vært penger når jeg spør folk, for nu prater jeg med økonomi med folk ofte, så altså, det er noen som sier jo, jeg er litt bekymret, så sier jeg men vil jeg se si at du vet når det du må trå på bremsepedalen liksom, hvor mye mer renteøkning tåler du eh, må du kutte i mye ting så er det veldig mange som fortsatt ser jeg helt sikker på det og da tenker jeg at det i seg selv er jo fryktelig ubehagelig. Og det å styre økonomien er det jo bare du som kan gjøre. Vi kan prate så mye vi vil om det, men det skjer ingenting med din økonomi. Og av erfaring, og de gangene jeg har hjulpet folk som det har blitt rot i økonomien, så er det det her å lage et budsjett lage seg en oversikt. Mye enklere i dag hvor vi har mobilbank og nettbank og gå inn og se på utgiften. Mange nettbanker har jo allerede summert opp dette. Mm. Og så ser du de tallene. Og mye er erfaring er jo at hvis du ser på inntekter, hvis du ser på faste utgifter, så er det mye som kommer til å tikke på plass. Det er helt sikkert noen som går rundt og er bekymret som ikke trenger å det bekymret. Mm. Og så er det helt sikkert mange av oss som gjør det regnestykket og som på en måte ser det at jeg må nok overføre mer til mat ja. mer til utgifte og det vill si at det er noe må gjøre mindre av mm. og jeg tror det er vanskelig å gjøre mindre av noe hvis du faktisk har sett disse tallene. Så jeg ønsker meg at det er nyttårsforsettet til ganske mange, eller man kan bruke jula, det har vært fryktelig kjedelig jeg tror vi kan utsette det til 1. eller 2. januar <laughs> <laughs> og så gjør man det regnestykket her er liksom å hoppe over en episode av The Crown, og så setter man seg ned, gjerne sammen, og så gjør man det. Det er jo ikke som at hvis du ikke ser på disse utgiftene, så er de ikke der. Og det er ikke noe fasit på hva som er rett og galt, for du kan bruke pengene dine til hva du vil. Men det her med å få den oversikten, og ha den med sig inn i 2023, tror jeg er viktig. så sånn at man ikke venter så lenge at man får et problem som fort kan bli alvorlig for en familie. Og så for noen handler om at, ok, det er ikke så alvorlig för meg som jeg trodde det her klarer vi å har god kontroll på ja.
0: det er først når du har fått oversikten at du kan iverksette tiltak det, ja. Ja, så det å få oversikt over økonomien sin og selvfølgelig ikke bruke mer penger man har det er jo alltid en, en gyllene regel, ja la oss si at uh, la oss starte der ja. Så, så får man i hvert fall eh, et grundlag til å drive problemløsning på hvis det viser seg at du, du har ett problem. Lina, hva skal du gjøre i julen?
1: Jeg skal slappe av. Ja. Jeg skal bruke tid med unger og venner. Spise godt. Ja, jeg tror egentlig det er det. på omsorg eh, denne jula. Ja. Mm. Mm. Um, så det tenker jeg er viktig ja. eller så tror jeg det blir litt like liksom som andre ganger men det jeg har færre ska köpe kjøpe gave til som vi har blitt enige om
0: som en konsekvens av tiden ja
1: det er det. Og, og ikke nødvendigvis for at jeg ikke hadde rå, men også fordi at jeg tenker at det här hade tatt litt av. Ja. Vi har rotet oss litt bort, og nå er det en julen mulighet til å rydde litt upp og så lander julen med det den skal handle.
0: Ja, og du går in i julen med ro i den økonomiske delen av sjelen din, naturligvis som forbruker og økonomer, og uansett så ønsker vi deg en riktig god jul.
1: Tusen takk, og i like måte.
0: For noen av oss så handler altså dyrtiden om at man må kutte ned på et forbruk som i utgangspunktet var for høyt. Altså kanskje litt færre utenlandsturer, kanskje man må si opp noen abonnementer som man skulle gjort i alle fall, og være litt mer forsiktig med, ja kanskje ikke kaste så mye mat, eller ja, what not. Mens for andre så er det mye mer drastiske konsekvenser og det er ondt å om eh, at det stadig er flere mennesker som søker til Frelsesarméen eller til matsentralene for i det hele tatt å kunne ha mat nok så dette her er en, en ny situasjon for, for oss i Norge, eller ikke en ny situation, men det var i hvert fall veldig mange år siden sist vi har vært i en slik situasjon som vi er i i dag så det greit da å høre Linda si at eh, det finns grep eh, som kan tas økonomisk for alla. Enten du da er til å delen av problematikken, eller de som virkelig kjenner dette her på kroppen, så er det mulig å gjøre noe. Og så er det også en fin trend vi nu ser, der flere og flere ønsker å hjelpe de som har minst. Og vi ser også at drevet av både høye inflasjon og høye priser men også av bærekraft, at folk er mer opptatt av å ja, bruke ting lenger, kaste mindre, enten det, det handler om mat eller klær. Så kanskje er det slik at dyrtiden den kommer til å føre noe positivt med seg, eh, rett og slett at man eh, får et litt mer avmålt og fornuftig forbruk. Det kommer vi i hvert fall håpe på, og så blir det viktig selvfølgelig da, å sørge for de som har minst Nord-Norge verden er en podcast-serie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Steen Vila Vi høres igjen i neste episode.